Martínez Palante. Y muy, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista en español transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y digital, lo encuentran en el sitio web www.3cr.org.au y hoy día 20 de agosto les estamos saludando con un día de invierno, con frío, yo me estoy tomando un tecito, ojalá que ustedes tengan un tecito con un hot chocolate o un mate, lo que ustedes quieran. Bueno, primero que todo, gracias por acompañarme esta tarde a las seis y media cuando empezamos Mafalda, pero antes de continuar con el show, tenemos que primero hacer un reconocimiento. Y es a la gente Gurrungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, este viernes, como ustedes ya se imaginarán, estoy solita. Ah, y quiero contarles por qué. Bueno, Verónica hizo mucho alarde de su cumpleaños y, bueno, está celebrando solita en su casa. Así que feliz cumpleaños, Verónica, porque ojalá llegue el momento en que podamos celebrar todo. Aniversario de Mafalda, los 30 años que se pasó y muchos otros cumpleaños y ahora te tocó a ti de pasarlo encerradita. Pero ya vendrán días mejores, hay que tener fe y esperanza, ¿verdad? Y a todas nuestras queridas componentes del equipo Mafalda, también les mando un abrazo cordial y caluroso desde acá de los estudios de 3CR. En primer lugar, y lo que es más importante, como ustedes saben, es esta pandemia. Y por lo tanto voy a darles noticias actualizadas sobre el COVID-19. Bueno, hoy estuve mirando muy, como lo diría, con mucha atención al premier Daniel Andrews porque él estaba hablando de que era un bad day, un día malo. Tenemos que tratar de mirarlo con un poco más de optimismo, pero es difícil porque hasta ayer se contaron 200 días de confinamiento que hemos pasado desde que empezó esta pandemia. Y como ustedes ya saben, desde la semana pasada, o esta semana ya estoy perdida, de verdad no sé qué, en qué día vivo, el toque de queda que se impuso desde las 9 de la, de la noche hasta las 5 de la madrugada, se supone que no tiene que andar nadie en la calle. Los chilenos que vivimos dictadura, Sabemos muy bien lo que, lo que esto quede queda y no se compara en nada con lo que estamos viviendo acá. Así que, de verdad, toque de queda en una situación de mucho cuidado y qué mejor. O sea, no tenemos policías, sí, tenemos, vamos a tener policías rondando las calles, pero no hay militares, no te llevan presa, no te torturan y, bueno, el único que te puede torturar es el virus, ¿verdad?, bueno, el confinamiento o lockdown, como le llaman acá en Australia en inglés, voy a leer de nuevo cuáles son las características de este confinamiento y es que solo se puede salir de la casa por razones muy limitadas. Y por favor pongan mucho oído a esto porque son solamente algunos, algunas cosas que usted puede salir de su casa. 
a hacer. Por ejemplo, la compra de alimentos y productos esenciales. Además, que no, los otros negocios que no sean esenciales no están abiertos. Para salir de compras puede ser una persona por hogar, una vez al día. No es que sale a comprar una vez y la otra vez a cada rato. No, una vez al día hace sus compras y puede llevar otra persona que le acompañe si es que necesita apoyo. También se puede salir de casa para proveer cuidado o por razones de compasión. Cuidado a niños, cuidado a personas mayores que están solitas y necesitan de su compañía y de su apapachamiento, ¿cierto? También hay personas que asisten al trabajo o a estudios, pero tienen que estar autorizados. O personas que trabajan en otros estados que también deben tener permisos especiales, incluso para trabajar, para venir a la radio, yo tengo que tener un permiso especial porque hay un confinamiento que no solo es el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la madrugada, es también que salgo de mi casa por cualquier otra razón que no sea estas que les estoy nombrando acá. Para ejercitar puede hacerlo por hasta dos horas y lo puede hacer con una amiga, un amigo y los dependientes si estos no pueden quedar solos en casa. La otra persona con la que sale a ejercitar puede ser de otro hogar, o sea, puede tener contacto con otra persona. Y para, también puede salir para hacerse la prueba, el COVID test, o para ponerse la vacuna. Y en algunos casos muy excepcionales que tienen que ser muy justificados y tiene que tener un permiso para hacerlo. La variante Delta hoy día dio los siguientes resultados. 55 casos activos nuevos, de los cuales 30 personas estuvieron contagiando a la comunidad sin siquiera saberlo, porque no sabían que tenían el COVID y que a donde sea que fueron, llevaron el bichito con ellos. En estos momentos hay seis casos misteriosos, es decir, que no saben dónde se contagiaron. Y hay más de 600 lugares de contagio en Melbourne. Anduvo cerquita de mi casa, en el supermercado donde yo voy, hubo alguien contagiado ahí y, y a cada momento están saliendo avisos en la, en la tele, en las noticias, para que la gente mantenga el ojo, los ojos bien abiertos y los oídos también. El QR o el QR ya es ese, ese cosito que uno pone el teléfono y se agrega o se registra es muy crucial para el seguimiento de los casos. Debido a eso es que han podido seguir los casos que no sabían qué pasaba. Pero las personas que no se registran no quedan en, en ninguna parte y, y bueno, no se sabe dónde anduvieron si las personas no lo dicen. Así que no se olvide registrarse con su teléfono móvil o si no puede, no tiene esa facilidad en el teléfono, puede anotarse en un libro que en todos los locales donde vaya tiene que haber un libro y un lápiz para que las personas puedan anotarse. Es increíble, pero el, el gobierno ha estado haciendo seguimiento en las aguas servidas o en las aguas de alcantarilla y esto les ha dado una indicación dónde están los brotes. Es decir, que esa es otra manera de buscar dónde hay brotes de COVID. Las estadísticas en este momento son de que hay 15 personas en el hospital de las cuales 16 están en cuidado intensivo. En total de casos activos, tenemos 349 personas. 
Y aquí les voy a dar un breakdown o una tabla de quiénes son y cuántas personas hay en estos grupos de edades. De 0 a 9 años hay 89 casos activos, o sea, niños de 0 a 9 años que forman el 26% de todos los casos contagiados. Se han contagiado los niños en los playgrounds, child care center, también se han contagiado en los kinders. Y es por eso que el gobierno optó y tomó la decisión de cerrar los playgrounds, cerrar los gimnasios, cerrar un montón de lugares donde la gente se conglomera. Ahora, de 10 a 19 años, hay 72 casos activos. De 20 a 39 años, hay 120 personas contagiadas. De 40 a 59 años, hay 56 y de 60 para arriba hay solamente 12. Aunque haya una, es terrible. Pero aquí en esta lista, en esta tabla, yo veo que los que más han sufrido el contagio han sido las personas entre 20 y 39 años. Aquí se da un caso anecdótico, porque una persona que trabaja en un kinder de 3 y 4 años se negó a hacerse la prueba para el COVID, lo que significa que tuvieron que cerrar el centro. Además, esta persona trabajaba en dos centros de cuidado de niños. Por supuesto, eso significa una irresponsabilidad grande y más contagios. 13 casos de jóvenes, o sea, estos jóvenes entre 10 y 19 años, que hay 72 casos activos, 13 de estos jóvenes se contagiaron en un centro juvenil en Broadmeadows. También hay casos en gimnasios, en supermercados, transporte público, en las torres de viviendas públicas en Carlton, es la última, la semana pasada era en Flemington y todavía mucha gente sigue en cuarentena. A este paso no se descarta la posibilidad de que se pongan restricciones más estrictas aún. Puede ser que toda la región, es decir, todo el estado de Victoria podría ser confinada y en toque de queda. Hay un caso en Shepperton que estaba bien alejado de la ciudad, pero el premier estaba diciendo que si es necesario se va a confinar a todo el mundo. Como lo hizo Jacinda Harden, que por un caso cerró todo el país. Y con mucha razón, porque ella ya ha estado ahí y no quiere que estos casos se propaguen. Ayer se hicieron 50.000 pruebas del de COVID test y en un 98% de los casos se obtienen los resultados en 24 horas. Así que se recomienda que si tienes síntomas, hazte la prueba. Igual, quédate en casa. Mantén la distancia de 1.5 metros. Usa mascarilla. Es muy difícil no dar abrazos, pero hay que abstenerse de dar abrazos y besos y cualquier contacto cercano que sea menos de 1.5 metros. Hay que extender los brazos. Yo mido exacto un 1.5, así que yo estiro los brazos y de ahí no se me acerque nadie. <ríe> es una buena manera de medir. No va a mandar con una wincha, ¿cierto? O con un metro midiendo. Bueno, el gobierno, el señor Andrews hoy día dijo que hay 380.000 vacunas Pfizer que van a estar disponibles para personas de 16 a 39 años. Así que vayan haciendo su reservación porque lo que más quieren es que la gente se vacune porque de verdad 
está la cosa bien peluda, como decía y dice Valentina, que de paso le mandamos un saludo a la Vale. En Sydney, ustedes yo creo que han escuchado, en estos momentos están en una emergencia nacional y es muy probable que debido a eso cierren todo el país, así como New Zealand lo hizo, que es un país más pequeño, pero en Sydney, en New South Wales, hay 3.000 niños que están siendo tratados en hospital por COVID. O sea, no los 3.000 están en el hospital, pero muchos de ellos están en los hospitales de New South Wales, porque estábamos hablando de que, que las personas que más afectaban eran a los adultos mayores y la primera ola de COVID se llevó cientos de personas mayores, ¿verdad? Todas las personas, qué sé yo, bueno, ¿para qué vamos a decir números? Pero murieron muchas personas mayores. Y ahora lo terrible es que están los niños siendo afectados. Cuando se suponía que los niños eran los más resistentes, los que no iban a tener COVID, sin embargo, esta variante Delta ha afectado sin ninguna discriminación y se ha ensañado con todo el mundo. Entonces eso hay que tener en cuenta y recordar que es un virus letal, ya que no es algo que podamos decir, se va a pasar mañana, puede pasar, puede pasar, pero no estamos seguros cuándo, porque lo que el gobierno está tratando de hacer es que haya al menos de aquí a fin de año un 80% de la población vacunada. Y lo que más énfasis le dan es a las vacunas. Por supuesto, hay gente que no está de acuerdo. Bueno, lo que se está viendo es que siempre ha sido históricamente la vacuna ha sido una forma de erradicar las pandemias. Así que nos guste o no, eventualmente yo creo que vamos a tener que de alguna manera empezar a pensar los que no se han puesto la vacuna en ponérsela porque es algo que nos va a proteger, dicen, del COVID, más que todo a proteger del contagio. ¿ya? Así que eso es lo que en este momento se está luchando duro para que esto pase sin más tragedia, porque de verdad es una tragedia nacional lo que está pasando. su programa Mafalda en vivo y en directo desde su radio comunitaria Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Como estoy solita acá tengo que ayudarme para tomar un poco de aire con un poco de música que yo creo que mucha gente lo va a estar disfrutando. De todas maneras quisiera hacer un homenaje hoy día porque me lo han pedido para una compañera de labores que ya no está con nosotras y que es Jacqueline Soledad Díaz Silva. Su madre me ha pedido que le hagamos un homenaje, porque mañana ella cumple un mes desde su partida. Y encontré cosas 
bien lindas, tristes, ojalá que lo pueda hacer sin quebrarme, pero encontré un, un poema de Benedetti que habla muy bien de cómo eh, luchamos o cómo lidiamos con la muerte, ¿cierto? Así es que, discúlpenme, aquí vamos. Se llama Poema, Versos y Amor. Se extraña para siempre, se llora cuando quema la ausencia y un día solo duele despacito. No le pidas a una persona en duelo que no llore, que sea fuerte cuando no lo puede ser. No le aconsejes que no llore, porque las lágrimas son parte del dolor. No compares su pérdida con otra, porque cada duelo es único y personal. No le empujes a que contenga sus emociones, porque sería agregarle más carga. Acompañar en el dolor no significa darle ánimo para quitarle su pena. El silencio muchas veces es tocar con respeto el alma del que está sufriendo. Este fue pedido por eh, Melanie Díaz, ¿cierto? la madre de, de Jacqueline, que por supuesto es algo que no se puede comparar, la pérdida de una madre. Siempre hablamos de las madres ¿cierto? para el Día de la Madre, hablamos de cómo echamos de menos a nuestras madres que estuvieron acá y ya se fueron. Pero la otra cara de la moneda es cuando las madres pierden a un hijo, a una hija que es este caso. Bueno, encontré algo que escribió Griselda García Aranda y lo voy a compartir con ustedes y esto también va dedicado a todas las madres y a los padres que han perdido un hijo o una hija o más de un hijo. Cuando a unos padres que lloran su hijo que ha muerto les dicen déjalo descansar. Yo solo me imagino decirle esa misma frase a un padre o madre que tiene a su hijo o hija a su lado de manera física. Déjalo descansar de tus besos, de tus cuidados, de tu amor. Déjalo descansar de los mimos, del pensamiento, de los buenos deseos. Déjalo descansar de hacerlo reír, de hacerle cosquillas o de esta vida que llevan juntos. Sé que para las personas que miran nuestra situación desde las gradas de la vida que hoy tienen, sin con mi comentario tratar de minimizar sus propias penas, es difícil encontrar palabras de aliento para unos padres en duelo. Pero hay una fórmula que no falla para encontrar las palabras adecuadas y es que piensen antes de decirle algo si esas mismas palabras que saldrán de su boca se las dirían a unos padres que no han perdido a sus hijos. Entonces, si pasa ese pequeño pero vital filtro, podrán decirlas con toda confianza. Si lloramos porque nuestros hijos no están, 
es porque nos rebosa el alma de un amor que no podremos dar nunca a ese ser con el que soñamos entregarlo todo. Y creo fielmente que a nuestros retoños, en donde se encuentran, no les incomoda ni les cansa nada. Su dimensión no conoce nada dañino. En cambio yo sí me canso ocasionalmente de la indiferencia del mundo y de quienes me rodean. Me canso y me agota levantarme algunas mañanas y darme cuenta que no es una pesadilla y que mi hija está muerta. Las almas sí se cansan de esta guerra sin fin contra el dolor que en algún lugar del universo se escribió que debíamos padecer. Pero también tengo la esperanza que se haya escrito que podremos sobreponernos a él contra todo pronóstico. Es difícil este camino silencioso en donde a veces no queremos hacer ruido con nuestra pena para no incomodar a otros. Es agotador salir de la seguridad de casa y exponerte al mundo. Ese mundo indiferente en el que a diario mueren miles de niños, cuyas muertes fueron en su gran mayoría evitables. Ese mundo que no comprende que hubo un día en el que nuestra alma sufrió un infarto del cual nos toca estar en tratamiento toda la vida, alimentando el corazón de momentos saludables, ejercitando la mente aún en los días grises, controlando las constantes vitales de nuestros sentimientos, limpiando nuestros pulmones con suspiros, mirando al cielo. Si amarte aún cuando no estás significa dejarte descansar, entonces no será nada fácil porque sigues viva en mi mente y en mi corazón. Te ama tu mamá. Espero que les haya gustado este poema que escribió alguien que no conozco, que lo encontré en Facebook, pero lo encontré muy, muy apropiado para la ocasión, de Griselda García Aranda. Y también Melanie nos pidió una canción que era la que le gustaba muchísimo a Jacqueline, así que ahora la voy a compartir con todos ustedes, y es de Nano Stern, y aquí va. En silencio 
tierra por entre mis venas Tocará tu puerta por primera vez Despertaron las hadas que estaban durmiendo Y esperando el tiempo de extender sus alas Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda y se me chispoteó la canción, pero espero que la hayan disfrutado. Es Nano Stern estuvo acá en Melbourne en el año 2019. Estuvo acá, lo conocimos en vivo y en directo, fantástico músico. Y ahora, bueno, vamos a cambiar un poco el tema que tengo en la línea a nuestra querida colaboradora desde la calle. Ella nos está llamando. Y aquí estamos con María Teresa. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola Vicky, ¿cómo estás? Aquí Saludos solita. a todos los oyentes. <ríe> gracias. Bueno María Teresa, mira, gracias por estar con nosotras porque así me alivias un poquito la garganta <ríe> para yo no hablar todo el tiempo. Yo sé que tú tienes montones de cosas que compartir con nosotras, así que adelante, los micrófonos sí, bueno, son tuyos. Mira. Primero que nada, un saludo fraterno y solidario para la familia de Jacqueline. Muy linda la canción, realmente emocionante los poemas que leíste, Vicky. Tuve el, el privilegio ¿no? de trabajar con Jacqueline, de entablar una amistad con ella y la conocí como una mujer excepcional, una persona muy cariñosa, calor humano. Ya más allá de los cariños, había en ella una sensibilidad por la humanidad y creo que ha sido una gran pérdida saber que no contamos con ella en esta lucha contra contra la injusticia, ¿no? Así es. Eh, sé que siempre estuvo participando y con la comunidad aquí en Australia y también en Chile. Nunca nunca le faltaron fuerzas para participar y, y tratar de enmendar un poco. Luchar. Eh, fue una luchadora. Una luchadora social, exactamente. Sí. Así que un saludo fraterno nuevamente para su familia y tenemos que, yo creo que, tratar de llenar el vacío con más compromiso hacia los nuestros, hacia, hacia crear este mundo, ¿no? Un mundo mejor. Así es. Y ustedes, yo sé que están haciendo cosas para ello, porque yo recuerdo, bueno, Jacqueline terminó sus días en Chile y siempre fue una luchadora por los derechos humanos. Acá en Melbourne fue muy conocida por todo su, su activismo y, bueno, ahora yo sé que ustedes formaron un grupo, tuvimos a Carolina la semana pasada que nos contó 
y creo que tú tienes algunas novedades. Bueno, sí, efectivamente se depositó en la cuenta de la Organización de los Derechos del Pueblo un monto, se juntó un dinero para ayudar con la causa de los presos políticos en Chile, específicamente los jóvenes que fueron apresados durante el estallido social, ¿ya? Y estamos hablando de más de 2.000 personas en este momento, así que estamos tratando de colaborar con esa lucha, los fondos, se canalizan hacia específicamente la pelea que tienen que dar los abogados, ya entre fianzas y los costos de corte, etcétera. Ya es muy importante que la gente continúe apoyando el grupo porque con muy poco podemos hacer mucho en Chile. Entonces no importa realmente el valor de la donación, es sentirse parte de este proyecto de ayuda hacia los presos políticos que son realmente la primera línea que generó y son los cambios que de los que hoy día estamos disfrutando. ¿no? En Chile hoy día tenemos una convención constitucional que está en marcha y una izquierda que espero esté un poco más empoderada ya para hacer los cambios necesarios para el país. Así esperamos, así esperamos. Estaba escuchando que estaban trabajando en una ley de indultos. ¿Qué sabes tú de ello? Mira, la ley de indulto de lo que se trata es que al indultar se perdona el delito, ¿ya? Ah. Eh, claro. Pero, Pero ellos no han cometido un delito. Exactamente. Se mm. perdona el delito. ya. Entonces lo que se requiere aquí es una ley de amnistía. Cierto. Ya, mm. Una ley de amnistía. Pero eso, me imagino, es un proceso un poquito más largo. ya. Y hay distintos grupos trabajando para ello. ya. Pero como partida, bueno, la ley de indulto va a servir de todas maneras ya para empezar a sacar a la gente de la cárcel. El problema es que la gente queda con antecedentes penales. Oh, claro, porque los perdonan de un crimen, seguro. Los exactamente, yeah. exactamente. Entonces, si bien es cierto, es un avance pensar en una ley de indulto. Por otro lado, lo que realmente serviría es una amnistía para estos jóvenes. Yeah. Y no son todos jóvenes, hay profesores, hay personas mayores, ya que también han surgido bajo esta injusticia, ¿no? De haberse encontrado en algún lugar donde la policía simplemente los acusa del crimen y, y no hay no hay vuelta. ¿Entiendes? Hay personas que están mirando hasta 25 años de cárcel. Ah, ¿Y eso es porque los acusan de, de haber participado en...? en saqueos, en, ah, ya, en de... destrucción, uh -huh. claro, en destrucción del orden público, etcétera. Entonces el asunto es muy complejo y los dineros se necesitan para canalizarlos hacia esa lucha. Así es. Ya, no solamente el, el cambio de la ley por una ley de indulto o por una ley de, de amnistías, pero además para pagar, costear todos estos gastos judiciales. Yeah. Bueno, en todo caso, ¿podrías contarnos a dónde la gente que se interesa, que puede dar una donación, dónde pueden encontrar los detalles? Yo sé que están en Facebook. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama GAPA, que es Grupo de Apoyo a los Presos Políticos. Ya estamos afiliados entonces al ORP, que es la Organización de Derechos del Pueblo, quienes también están afiliados a otros grupos políticos que están luchando ya hace muchos años. Además, para que se reconozca que en Chile hay presos políticos, claro porque hasta sí. este momento estamos luchando contra eso. O sea, mm. la Human Rights Watch, ya creo que es el presidente de este, o el que maneja esta organización, ha dicho que, que en Chile no hay presos políticos. Ya cuando nosotros sabemos que sí, que, sí. que el asunto es, es al revés. Mm -hmm. Entonces, tenemos 
tienes que crear un, un cambio de conciencia, además de la lucha, como te dijera, concreta de, de sacar a los presos políticos, además crear el cambio de conciencia, es decir, los saqueos, etcétera, y que muchos de ellos además han sido organizados por la misma han sido policía. Plantados, yeah, han sido fabricados, exacto. Exactamente. Entonces, mm. el monstruo es grande y mm. se necesitan todos los apoyos. 10 dólares, 5 dólares, lo que la lo gente que puede sea. canalizar hacia claro. la cuenta. El grupo se llama Grupo de Apoyo a los Presos Políticos. Uh -huh. Estamos en Facebook, hay una cuenta de banco, ya y nosotros hacemos un recuento, se deposita el dinero una vez al mes, yeah. y hacemos un recuento a todas las personas que hayan participado a través del mismo Facebook se le envía un spreadsheet donde se explica cómo se integraron los dineros y en qué momento se enviaron yeah. y a quiénes se enviaron. Bien transparente la cosa, ¿cierto? Eh, esperamos, sí. Así de debe maneras. ser. Yeah. Así debe ser. Me alegro mucho. Bueno, mira, de todas maneras, yo había otro tema que a mí me, me estaba dando vueltas hoy día, que era con respecto que en Chile van a, no sé, estiraron una, un proyecto de ley o algo de que decían de que no se va a negar que hubo muertes durante dictadura porque hay gente que todavía niega que hubieron torturas, que hubieron asesinatos y no sé si tú has escuchado acerca de eso, estaba buscando la noticia acá, no, no la encuentro. No, no ha salido mucha información, pero en realidad, bueno, a estas alturas de la vida, históricamente, negar que hubieron presos políticos es un poco como Exacto. negar... Eh, no sé, la muerte de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Yeah. Ya es un insulto, primero que nada, sí. a la memoria de nuestros caídos. ya uh -huh. Pero, como te decía, el, el cambio de conciencia. ya O sea, de pensar que después de una situación tan grave como la que ocurrió durante la dictadura, y después de la dictadura también, porque hubieron presos políticos todo el tiempo, y todo el tiempo yo creo que eso no nunca ha parado. Lo que sí se ha escondido, se ha, se ha guardado, se, se ha mantenido así en silencio, pero de verdad que las cosas han seguido todo escondido. Hay, hay comuneros mapuches que siguen muriendo en la lucha y que no aparecen como tan catalogadas como muertes políticas por Exacto. asesinatos, yeah. que es realmente la definición de, de una muerte por comisión política, ¿no? Mm son asesinatos de parte del Estado. Entonces, hoy día hablar de las cosas no fueron como fueron, me parece realmente un insulto para, claro para, que lo que, es. para nuestra comunidad chilena aquí en, en Melbourne y para Chile en, en su totalidad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sabemos que la derecha tiene muchos recursos y parte de eso es el lavado de cerebro. Ah, por supuesto. Además, como tienen el dominio de la prensa, radio, televisión, ¿cierto?, por eso que así es como lavan el cerebro de las personas, porque no hay alternativa de, de escuchar la verdad, más bien, ¿cierto? Felizmente no puedes tapar el sol con un dedo. No. Entonces, al final todo se sabe, todo se como sabe. se sabe, claro, como se sabe que Australia y Estados Unidos estaban envueltos, entre otros países, envueltos en el golpe de Estado del 73 y, y en, uh -huh. en muchos de los golpes de Estado que ocurrieron en Latinoamérica. Ahí está la Operación Cóndor, etcétera, uh -huh. ya que son evidencias de la mano occidental, ¿no? Yeah. En todos los que fueron los procesos políticos en nuestra Latinoamérica. Así es. Yeah. Mira, hay otra cosa ahora que tú mencionaste Estados Unidos y de verdad lo que está sucediendo en Afganistán. Estados Unidos tiene mucha culpa de eso. 
Sí, y, y yo totalmente. quiero pick your brain, como dicen. <risa> quiero preguntarte, ¿qué sabes tú? Porque en este caso lo que más a mí personalmente, y yo sé que a muchas personas que escuchan el programa, les preocupa la situación de las mujeres en Afganistán. Porque cambiar de un gobierno a un gobierno que van a aplicar la Sharia Law, que es lo más terrible que puede existir. Entonces, a ver, cuéntanos tú, ¿tienes alguna más, otra información, más información que nos puedas compartir? Mira, mirando las noticias, ¿no? Es una situación tan trágica porque el Talibán, yo creo que es lo peor que nos puede haber pasado como mujeres en el mundo. ¿ya? Y, y bueno, entre otras cosas está la iglesia y entre otras cosas ya el patriarcado, pero los talibán creo que ya superan la crueldad de género. Cierto. Ya, porque, mm. mira, en el año 79 y el año 86, ya había un presidente en Afganistán, se llamaba Babrak Karmal. Él era de ideología marxista y comenzó con un programa de reformas que eliminó la usura, inició una campaña de alfabetización para las mujeres en particular, mm. ya, porque era el 98% de la población femenina que no sabía leer ni escribir. Y en seis años redujo ese porcentaje al 75%. O sea, en el año 79 la mujer de Afganistán podía ir a la universidad, podía participar, podía manejar, podía vivir una vida normal. Y no estamos hablando de una vida occidental, ¿Me entiendes? Con todas las licencias que podamos tener en el occidente, sino que una vida normal, con desarrollo normal. Mm. Yeah. ¿Ya? Este presidente, Carmel Babrak, legalizó los sindicatos, estableció una ley de salario mínimo, ya incluso rebajó los precios de los artículos de primera necesidad en un 20-30%. O sea, ya la gente tenía acceso por lo menos a, a la subsistencia. Increíble. Eh, cuanto a los derechos de la mujer, este régimen socialista otorgó permiso ya para no usar el velo. Uh -huh. Abolió la dote, promovió la integración de las mujeres al trabajo. En esos años, el 40% de los médicos eran mujeres. Mira, ¿Ya? increíble. Tenían eh, acceso a la educación. En las universidades, por ejemplo, estoy leyendo estadísticas, ¿no? Uh -huh. Habían 440.000 mujeres que trabajaban en la educación. ¡Wow! 80.000 mujeres participaban en las campañas de alfabetización, ¿ya? También como en la vida política. Uh -huh. Entonces, en octubre del 78, durante estos periodos, ¿ya? Se le otorgaron a las mujeres, y digo otorgaron con cierta resquisor porque uh -huh. eran derechos propios, pero Exacto. bueno. Pero no los tenían antes. No los tenían antes. Uh -huh. Pero en ese periodo lo tocaron las mujeres iguales derechos que los varones. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, en ese periodo democrático, de república democrática, fue donde las mujeres profesionales tuvieron la mayor participación en Afganistán. ¿Ya? Uh -huh. Y luego llega este periodo de después de las torres de, de Nueva York, uh -huh donde entran los americanos, junto a Australia, entre otros, los ingleses. Inglaterra, uh -huh. Francia. Uh -huh. Y le dan a los talibán las herramientas o armas 
ya para erradicar toda la influencia soviética, para estirpar realmente cualquier sí. influencia soviética. Y hoy día nos encontramos con un Afganistán analfabeto, donde la mujer no tiene absolutamente ningún derecho, tiene que estar cubierta de pie a cabeza. Cierto. Los niños, la, las niñas mujeres, no se pueden educar más allá de la primaria. Ya Creo que a los ocho años necesitan salir de la escuela, porque si no la familia es castigada y wow. simplemente asesinada a los ocho años. O sea, si a los ocho años aprendiste las tablas, con suerte, ahí quedaste. Una situación terrible. Y claro, la mujer afganistana hoy día ve con mucho temor, ¿no? con pánico, yo creo, la situación a la que van a volver con los talibán. Porque ahora que Australia y Estados Unidos retiran tropas. sus tropas, mm. los talibán, bueno, desde ya ya se tomaron Kabul, sí. y se están tomando todos los pueblos y lo primero que hacen es destruir las escuelas, ya encarcelar a los profesores, a los que no matan. Seguro. Ya. Entonces, la situación de la mujer se hace mucho más precaria. Es increíble que a estas alturas estemos dando este paso hacia atrás. Ahora, la responsabilidad, obviamente, de los gobiernos de estos países, donde nosotros residimos en este momento, que es Australia y el Occidente, de hacer esto, de retirar esas tropas, y de, bueno, mira, desde el principio de haber participado. Exacto, de haber ido a invadir en primer lugar. Exacto, con la excusa de que vamos a terminar con Al-Qaeda, ¿no? Estaron con la excusa de, de Al-Qaeda y el triángulo de, del mal. Sí. Y hoy día simplemente se lavan las manos, se van para la casa y dejan a esa población completa en las manos de animales, porque no no puedo no puedo pensar que... No, yo les diría monstruos, porque los animales, yo adoro los animales, y los animales son nobles, los animales no tienen maldad, los animales, no sé, son mucho más caritativos, más compasivos que esas personas que están allá. Yo les digo monstruos, bandidos. De verdad, no sé, voy a buscar un nombre bien feo para decirle, pero que sea también que sea posible decirlo por la radio, ¿me entiendes? Porque de verdad... Es único lo que está pasando. O sí. sea, tú ves la gente tratando de escapar y no tres personas cayeron de un avión. Se cuelgan de los aviones pensando que como que se van a salvar colgándose del avión. Imagínate, pobre gente, al final, claro, por supuesto van a morir. No, no van a poder viajar agarrados del avión. Si uno se, se agarra de una micro, yo me acuerdo en Chile me agarraba la micro porque tenía que llegar al liceo en la mañana y, y terminaba con mis manos congeladas. No las podía sacar después de, de la puerta o de donde sea que me iba firmando. Imagínate un avión. Exactamente. Y entonces el avión despega y, y no habían cientos de personas, cientos, no miles, sí, sí. ya tratando de no permitir que el avión se fuera sin ellos. Y lamentablemente hubieron tres personas que quedaron arriba y que se afirmaron, pensaron que iban a poder sobrepasar, ¿no? Sobrellevar esa situación, pero la altitud, el frío, el viento, la velocidad misma del avión, los... Tiran, que claro. unos minutos alcanzarán a estar arriba. También yo vi unas tomas, fíjate, de unas mujeres tan valientes protestando por sus derechos en Kabul cubiertas completamente, pero con carteles y gritando, consigna mujeres profesionales. Yo dije, a estas mujeres pobrecitas las van a asesinar. No creo que las vayan a dejar vivir después de haber estado protestando. No, incluso muchas profesoras, ¿no? Porque hasta ahora no podías tener niñas en una escuela. Uh -huh. ya, entonces había muchas profesoras que hacían clases en su casa, 
ya que hoy día están con mucho miedo porque las van a ir a buscar, claro, obviamente. Claro. Ya según ellos están en contra de la ley del Islam, entonces las van a ir a buscar y por más que se protejan, no hay para dónde arrancar. No hay para dónde arrancar. Sí. Los países occidentales están hablando de visas ya aceleradas uh -huh. para sacar la mayor parte de personas que participaron con ellos. Cierto. Ya, pero estamos hablando de números extraordinarios o extraorbitantes. Oh, claro, claro. Esos no, números, y... ¿Cómo los van a sacar? Tendría que sacar a todo el país. Efectivamente, yo creo que va a haber un éxodo. Uh -huh. De todas maneras, en las fronteras de Afganistán hacia otros países va a haber un éxodo, pero eso también va a significar muerte, hambre, porque el territorio es inhóspito. Sí. Ya, el, el frío aparte es frío y, claro, aparte uh -huh. de todo, es inhóspito. Entonces, no hay eh, árboles, claro. no, hay, no hay nada. Sí, va a ser una situación terrible. Catastrófica, Catastrófica. digo yo. Catastrófico, sí. sí. Sí, que, es muy triste, es muy triste. En todo caso, Australia, pienso que están haciendo la cosa apropiada de decir que todos los afganistán, afganistaníes que están acá en Australia se pueden quedar, porque ¿cómo los van a mandar de vuelta a ese país? Exacto, uh -huh. exacto. O sea, de todas maneras van a pagar un precio. Si tuvieran que llegar de vuelta a Afganistán, van a pagar un precio carísimo. Los van a matar, vida. los van a matar. Exacto. exacto. Eso es yeah. indiscutible. Bueno, mira, esperemos que las cosas mejoren alrededor del mundo. Vemos mucha tristeza, mucha pena, pasan muchas cosas. Sobre todo los que más sufren son las personas de, de escasos recursos. ¿Cierto? Lo que pasa con los mapuches en Chile que están luchando ahora por Dominga. Creo que es un lugar donde van a construir una represa. Y en Haití, por ejemplo, que tuvieron un terremoto 7.2, tienen miles y miles de viviendas en el suelo que no tienen recursos antes del terremoto. Y ahora imagínate. Entonces, y ahora creo que se avecina un ciclón. Así que la situación no va a mejorar ahí. No, o sea, para nada. Va de mal en peor. Así claro. es. Bueno, nosotros es una gran pena, pero hay que seguir adelante y a veces cuando nosotros aquí pensamos, tenemos pandemia y tenemos que estar en la casa encerrados y nos reclamamos y pataleamos, a veces hay que mirar hacia afuera y cómo lo, lo están llevando otra gente. Exactamente, sí. Así es, Vicky, tenemos que estar agradecidos de estar en este país que mal que mal es una democracia social y nos permite un, un montón de regalías que no se ven en otros países. ¿ya? Y por eso, además, tener la conciencia y solidaridad con aquellos que están sufriendo, ¿no? Así es. Y tenemos algo muy importante, que lo estamos ejerciendo las dos en este momento, y que es la libertad de expresión, que en muchas partes del mundo no se tiene. Así es, especialmente para nuestro género. Así es. Así es. Sí. María Así, Teresa. Felicitaciones nuevamente más falda. Sí, de todas maneras, aunque no pudimos celebrar los 30 años, pero ya entramos en el 31 año. Así que cuando hagamos esa fiesta va a ser, pero cosa grande. Es grande. Súper <ríe> grande. grande. Yeah. Y aunque nos tome tiempo, pero eventualmente vamos a llegar ahí. Yo tengo fe y esperanza, como, como que mi apellido es Fe Rada. <ríe> como siempre lo digo. Bueno, María Teresa, ha sido un gran placer tenerte en el programa y que me acompañes, ya que las otras chicas están todas ocupadas y guardándose en su casa sin poder salir. Así Siempre que, un contigo, Vicky. Muchas gracias. Tu 
contribución a, a Mafalda es realmente muy apreciada y yo creo que nuestros oyentes también la aprecian muchísimo. Así que ojalá que el próximo viernes nos acompañes de nuevo. De todas maneras. Ok, María Teresa, nos estamos escuchando. Buenas noches. Chaito, gracias. Y yo desde acá de los estudios de Radio 13R empiezo a despedirme porque ya se nos fue una hora completa casi. Nos quedan solo unos minutillos solamente para agradecerles nuevamente su sintonía, su lealtad al programa. Porque yo sé que hay mucha gente que nos escuchan todos los viernes a las seis y media en punto. Así que espero que el próximo viernes de nuevo nos sintonice y vamos a traerles las novedades al estilo Mafalda. Chao, chao. Cuídense mucho.